1: Velkommen til Kassen med David Bjerre, så har vi fat i den romantiske komedie. The Heat's On fra 1940.
2: I want to talk about indiscretions, and I don't mean my own.
0: I'll go right ahead. I can always listen to you with the greatest of pleasure. Mm,
2: but you didn't listen when I warned you about this show. Can't you see the way it's going? It's no use. Well, if I stay with the show, I'll lose my reputation.
0: Well, I've been working on some new promotion angles, Fay. I can make another showboat out of this. Why, the idea's cooking now.
2: Yeah, I bet it'll be half baked.
0: Well, I'm giving you my two weeks' notice. Fair, you can't do that to me. Don't tell me you lost faith in me after all the hits we've done together.
2: Yeah, five hits and one error.
0: Well, we can fix the show up. It's easy to get a new one. Just a moment. Before you think of leaving me, you'd better read your contract.
2: I did, and it made very light reading in bed last night. There's a certain little clause about a minimum weekly gross that lets me out very nicely.
0: What would you do without me?
2: Much better.
1: May West lavede Chi-film. I Hollywood i perioden 1932-1943. Vi har snakket om de ni første film, og nu skal vi altså snakke om den 10. og sidste film. Og det er en lille smule vemodigt at slutte den rejse, fordi den kære Mae West, hun har kæmpet en hård kamp. En kamp, hvor hun har tabt adskillige slag undervejs, og nu er den kamp altså ved at være slut. Spørgsmålet er naturligvis, går hun ud med et brag eller med en ynkelig klønken? Er The Heat's On et værdigt punktum for Hollywood-karrieren for Mae West? Det er det, vi skal kigge på nu. Men først historien. Indiscretions. Det er titlen på Broadway-produceren Tony Ferris' seneste store opsætning, og det er naturligvis stjernen Faye Lawrence, der har hovedrollen. Men stykket er ikke et hit, og det ser ud til, at det må lukke snart. Og Faye Lawrence, hun har allerede planer om at hoppe over til en anden produktion. Så Ferris, han er desperat for at holde fast i hende, og han har en genial idé. Hvad nu, hvis der bliver skabt noget kontrovers omkring det her stykke? Enter Hubert Bainbridge. Hubert Bainbridge er en fumlende, snøvlende ældre herre, der arbejder for The Bainbridge Foundation. Det er en organisation, der ser sig selv som moralsk vogter over for Broadway, og den her organisation bliver styret med hård hånd af Hubert's søster, Hannah Bainbridge. Hubert selv har ikke rigtig nogen moralsk dagsorden. Det eneste han vil, det er, at han vil gerne give sin unge niece Janie en chance for at få en karriere på scenen. Og det er i den forbindelse, han støder på produceren Tony Ferris. Og da Tony Ferris møder Hubert, så ser han sin chance. Ferris får lukket den godtroende Hubert til at lukke det her Broadway-stykke Indiscretions, fordi det er moralsk forkasteligt. Og når jeg siger lukke stykket så mener jeg faktisk i air-quote, for han skal bare lade som om. Øhm, og, og det er jo formodentlig lige det, der skal til for at få øh, køerne til at vokse ved billetluerne og, 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 og folk hører om det her forfærdelige stykke, der er moralsk forkasteligt, og så må de ind og, og se stykket igen, naturligvis, når det åbner øh, efter at være blevet lukket. Det, det er sådan det, der er tanken. Men det er så her, det går galt, fordi indiscretions bliver rent faktisk rigtig lukket ned af politiet <laughs> permanent. <laughs> så, 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 så pludselig er der ikke noget stykke alligevel. Og Fay Lawrence, hun skriver naturligvis straks kontrakt med den rivaliserende producer Forrest Stanton. Og, øh, og så bevæger hun sig videre i sin karriere. Og nu må Tony Ferris altså finde på nogle gode fubnummer. Øh, det lykkedes ham at lokke ham her Hubert, øh, som altså virkelig er et fjolt. Det lykkedes øh, Ferris at lokke ham til at finansiere det næste stykke ved at låne penge i Bainbridge Foundations kasse. Altså de moralske vogtere vil nu finansiere et Broadway-stykke, takket være ham her, Hubert. Og nu skal Ferris så bare have lukket det her konkurrent stykke ned, så Fay Lawrence hun bliver ledig på markedet og, 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 og kommer tilbage til ham. Og så skal han naturligvis også lige have stablet et, øh, sit eget stykke på benene, et nyt stykke, som, som Fay Lawrence hun kan være stjernen i. Det skal også lige med i betragtningerne. Og, og alt det skal, skal Ferris altså have, have ordnet og have, have, have fusket sig vej til. Og øh, det, alt det skal han helst have ha kørt i stilling, inden der er nogen, der opdager helt præcist, hvor stor en fubomager han rent faktisk er. Well, det er simpelthen plottet i The Heat's On. Og filmen den er instrueret af Gregory Radoff. Han har 30 director credits på sit CV. Han har blandt andet lavet 1949 filmen Black Magic med Orson Welles. Derudover har han altså også en del skuespiller credits på sit CV. Han har blandt andet med i All About Eve i 1950 og så var han med i 1933-filmen I'm No Angel. Yes, den selv samme. No, I'm No Angel, som vi har snakket om tidligere. For det er Mae West-filmen, øh, som. Øh, ja, det er hendes tredje film, er det vist. Og, øh, og, og, og det, det, den forbindelse vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Som sagt, det er naturligvis Mae West, der spiller. Øh, en af hovedrollerne i den her film, hun spiller Faye Lawrence, den store Broadway-stjerne, som den her producer gerne vil have fat i igen. Det er som sagt hendes 10. og sidste film i Hollywood-perioden. Jeg tror ikke, jeg har nævnt det så meget, men hun har jo altså lavet to film senere i sin karriere. Uh, Maya Breckenridge fra 1970 og Sex Ted fra 1977. Men der er altså ikke noget i den periode mellem den 43 og 1970 af film. Og de to film ligger sådan uden for hollywood karrieren Det er derfor, at vi siger, at Mae West har den her meget fokuseret, præcise Hollywood-karriere på 10-film. Uh, vi tæller, tæller ikke de to sidste med. Så sådan er det. Og som jeg også nævnte tidligere, så har Mae West altså ingen manuskript på denne her film. Det er første gang, efter hun begyndte at, at overtage sin egne film, altså siden She Done Him Wrong. Den allerførste film, hun lavede, havde hun heller ikke manuskript på, men, men det var så heller ikke rigtig hendes film. Men det her, det er altså for første gang, at hun, efter hun blev en stor stjerne, hvor hun har haft kredit på alle sine produktioner. Det er første gang, hun ikke har det her. Og øh, derudover, så må hun altså som, som skuespiller med West, hun må dele øh, skilt med, med to andre spillere. Og, så, så der er tre skuespillere, der står der på første øh, skuespiller creditskilt. Så ja, det er jo ikke helt det, hun er vant til. Men, øh, men sådan er det. Derudover på rolllisten her, så har vi altså sådan noget som William Gagston, der spiller Tony Ferris, den her suspekte Broadway producer. Han har kun lavet 12 film mellem 1926 og 1959, og der var ikke nogen andre, jeg kendte af dem. Så jeg mener, jeg kender ikke rigtig historien bag ham og hvad han ellers har gået og lavet, men øhm, sådan er det. Derudover så har vi Victor Moore på rolllisten. det er ham der spiller Hubert Bainbridge, den, det snøvlende fjols der bliver, der bliver snydt af produceren, äh, Broadway produceren, og øh, han har været med i en masse ting, han har været med i en 1936 film Swing Time, og øh, en 1947 film It Happened on Fifth Avenue, han har lavet en, masser af stof. Derudover møder vi Alan Deinhardt som Forrest Stanton, der er den rivaliserende producer, hvis jeg ikke nævner nogen film for de her folk, så er det fordi jeg ikke rigtig kender nogen af dem, eller de kan lavet særlig mange. Øh, derudover møder vi også Lester Allen som Mouse, der er number two guy, der støtter Tony Ferris, øh, de to har, har sådan et lille makkerskab kørende der. Vi møder også Mary Roche, som spiller Janie Adair. Det er altså den her unge wannabe-stjerne, som, som, som Hubert forsøger at, at køre i stilling sin næse. Og det er hendes eneste skuespiller-credit på, på IMDb. Derudover har hun et par credits som make designer og, og jeg, mener, jeg aner ikke, hvad historien er bag hende. Hendes kæreste i filmen dukker også op, Andy Walker, altså den her unge skuespillerens kæreste. Og... Den her karakter, som er, en, som er en soldat, Andy Walker, han bliver spillet af Lloyd Bridges, en meget ung Lloyd Bridges, som vi selvfølgelig kender fra Airplane og Hot Shots filmen og sådan noget, det er meget sjovt, så der er et kendt ansigt, normalt så siger vi det her med, der er ikke så mange kendte ansigter, der dukker op i med West film andre end hende, men ham her kender vi altså Lloyd Bridges. Uh, derudover møder vi altså også uh, Almia Sessions, som spiller Hannah Bainbridge, der er altså er leder af den her Bainbridge-organisation som sådan en kont for at livet Hun har 187 credits på sit CV på IMDb og masser af små roller. Uh, hun er med i uh, Sullivan's Travels fra 1941 Så en masse små roller Man forlænger lidt om, hun er en vis type den her eller ældre dame, eller dame som, og det er sikkert det, hun er blevet castet til i tonsvis af film uh, Derudover møder vi sådan uh, et par sanger og nogle musikere undervejs. Bladen dukker øh, øh, den her jazzsanger Hazel Scott op undervejs og, og og synger et par numre og spiller på klaver og, og der er et helt orkester med og, som man åbenbart burde kende, gugert øh, og orkester og sådan noget. Jeg, jeg ved jeg kender dem ikke, men, men sådan noget, det, men, men det er så altså meget fint. Så. men det er sådan øh, det meste af den interessante del af rollelisten her i The Heats on
0: Hey, boss, we're in trouble. You trying to be funny? No, there's a guy upstairs who wants to see you from the Bainbridge Foundation. Bainbridge Foundation? Yeah! You know, one of them clean-up deformers. Send that long hair in. Yeah, but this guy ain't got no hair. Yeah. Send him in anyway. Okay. Okay, bud. Good evening, Mr. Ferris. All right, all right. What's the beef? Beef? Well, the last I'd bought was 60 cents. That was hamburger. Say, I'm in no mood for joking. What do you want? Mr. Ferris, I have just seen your show. And in my opinion... That's a lie. Indiscretions is clean, wholesome entertainment for the entire family. And if your organization thinks Please, for one moment... Mr. Ferris, you don't understand. I liked your show. What? Miss Lawrence is the prettiest girl I've seen since Lillian Russell. And those indiscreet ladies... I know all those adjectives. What do you people want from me?
1: Vi kan lige så godt springe ud i det. The Heats On er en skoldfilm, film. Ej, eller, det er i hvert fald ikke det er virkelig ikke en god film for at se livet. Og det er specielt ikke en god med West film. Men før vi kigger på, hvad det er, der gik galt, så lad os lige se på, hvordan det gik galt. Fordi situationen er her, når den her film går i produktion. Mae West, hun er jo, øh, altså hun, hendes karriere er fordi der er de her tre år mellem hendes øh, sidste par film der. Så hun er ikke i gang med en skuespillerkarriere. Hun er faktisk i gang med at arbejde på sit eget manuskript til et skuespil om Katharina den Store. Det er altså det her skuespil, jeg tror jeg har nævnt det før. Det er det her skuespil, der får titlen Katharina Was Great. Og det skal være sådan lidt humoristisk og lidt seriøst og sådan noget, og det er en stor historisk figur, og, og øhm, øhm, Mae West er meget opsat på at få sat det her øh, skuespil i produktion, øh, hun har arbejdet på historien i, i flere år, det er hendes drømmeprojekt, oprindeligt var det tiltænkt som en film, men den ville blive for dyr at lave, så nu har hun altså tænkt sig at lave det som et skuespil, og det er det Mae West arbejder på i øjeblikket. Og efter oplevelserne på sin forrige film, My Little Chickadee, så har hun altså ikke travlt med at få at øh, endnu et filmprojekt for sit liv. Hun, øh, hun har det fint nok med at bare skrive på det her skuespil. Men så er det altså at hendes gamle, gamle medspiller, Gregory Radoff, han dukker op. Han er jo altså instruktør nu, og han har gang i et nyt projekt, som han gerne vil have Mae West til at være med i. Og det er lidt sådan underforstået, at han ikke rigtig kan få det finansieret, hvis ikke hun siger ja til det. Uh, projektet hedder Tropicana, og uh, det, det indviljer Mae West så at være med i, uden at have læst manuskriptet. Fordi der er ikke rigtig noget ma manuskript endnu. Så hun har bare fået præsenteret ideen af, af sin gamle ven der. Og det virker som om det er ren og skær loyalitet, der gør, at hun siger ja til det her projekt. Uh, uden egentlig at vide, hvad det sådan helt kom præcis kommer til at gå ud på. Og det der så efterfølgende sker, er lidt noget rod. Og det er, det, vi, det er her, vi finder kernen til filmens problemer. Som jeg forstår det, så har Radoff altså gang i et andet instruktørprojekt i øjeblikket, og det er det, han er ved at lave færdig nu. Og det er derfor, han ikke rigtig har tid til at arbejde på det at Tropicana-manuskript og gøre det færdigt, så han kan sende det til Mae West. Og det bliver hun en lille smule pest over. Men alligevel så går han åbenbart i gang med at skyde nogle omfattende musical numre til den her film, der ikke har et manuskript endnu. Sådan et rigtigt manuskript. Og historien i den film, der kommer til at eksistere, den vil så være bygget op omkring de her musical numre. Og de er åbenbart rimelig omfattende og rimelig dyre at, at, få, at, få, at få i scene sat. Derefter... Så får han åbenbart det her manuskript gjort færdigt, og han får det sendt til Mae West. Og nu hedder manuskriptet altså The Heat's On. Og Mae West læser det her manuskript, og hun bliver forfærdet. Der er ingen chance for, at hun vil spille den rolle, som der er til hende i manuskriptet. Og hun beder om at blive løsladt fra sin kontrakt. No way, no sorry, hun vil ikke være med alligevel. Og apparently så dukker Gregory Radoff op og tigger hende om at blive på filmen. Fordi han er jo gået i gang med at filme senere til filmen, og pengene fosser ud af kassen, og hvis hun går for projektet, så går han bankerot. Og, øhm, delvis fordi der er nogle øh, investorer, der der forventer, at Ma West er med i filmen. Det er derfor, de har givet penge til den. Men apparently, så er der også et eller andet haløjsa med, at der er nogen sådan gangsteragtige bagmænd, som han er bange for. <laughs> så, så hvis ikke Ma West er med i projektet, så bliver de sure, og, og, og så kan der ske slemme ting med, med den instruktør, <laughs> Gregory Rider <laughs> Jeg ved ikke, om det passer, men det, det er sådan noget, der bliver nævnt som rygte. Og, så, så åbenbart så er det sådan lidt for at beskytte hans rygte, og hvis og nok også hans liv, og, og så... Beskytte lidt sit eget rygte for, at hun, hun holder ved sin løfter. Det er så åbenbart derfor, at Mae West hun indvilger i at blive på én betingelse. Hun får lov til at skrive alle sine egne scener om. Og det gør hun så. Så so what do you know? Mae West, hun skrev altså alligevel sin sidste film, <laughs> eller dog ikke hele filmen, bare sin egne scener. Hun er ikke køddet øh, øh, for det på noget sted, men hun skrev rent faktisk sin egne scener selv. Og det var jo så også det, hun gjorde på den første film, hun lavede i Hollywood, Night After Night. Jamen altså, den symmetri er sgu da uimodståelig. Så det det er altså baggrundshistorien for, hvordan den her film egentlig kom i gang og kom, øh, kom til at se ud, som den gjorde. For at være helt fair, det virker ikke som om The Heat's On på noget tidspunkt var et mesterværk. Men det her med at omskrive halvdelen af filmen midt i produktionen, det hjælper i hvert fald ikke. Altså, vi har jo så scener i den her film, der er skudt til en version af filmen, som nu skal passe med en helt ny storyline, som Mae West finder på for sin karakter, fordi hun har skrevet hele historien omkring sin karakter om. Og, og øh, altså, det, det færdige resultat i den her film, det, det kan jo bedst beskrives som en eller anden slags feberredning for at redde det eksisterende materiale og redde den her produktion. Og det, det er altså ikke en køn feberredning, det er det altså ikke. Øh, sådan er det. Det vi ender med er en virkelig svag historie, der er fuld af fyldsange. Altså, øh, det, det, det er lidt et problem. The Heat's On har et reelt plot, der kan strække sig sådan til lidt under en time spilletid. Men der spiller altså 80 minutter, og det vil sige, at en fjerdedel af spilletiden øh, er de her fyldsange. Og de her musical-nummer, som simpelthen allerede er halvvejs skudt, når, når filmen går i gang. Og, og, og for lige at beskrive, hvordan det ser ud i filmen, så, 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 så lad os gå sådan lidt øh, meget omhyggeligt til værks her. Det starter sådan, starter sådan cirka et kvarter ind i filmen, når man ligesom får etableret hele situationen, og, og sat det her op med konkurrerende producer, og, 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 og den, her, det her, øh, den her talentfulde stjerne, Faye Lawrence i centrum af det hele, og bla bla bla. Når alt det er sat op, så skal vi som ligesom i gang med, 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 med selve historien, og undervejs så skal vi altså til et lille musiksted, og vi skal møde sådan et band. Og det, der så er konceptet for scenen, det er så, at det er der, som den her øh, suspekte producer, Tony Ferris, det er, den, det, er det, det lille musiksted, han ofte kommer til, og der møder han nogle af de folk og musikere, som han ender med at hyre til sin stykker. Det er sådan det, der er konceptet. Men øh, under stedet, vi, vi ankommer til det lille musiksted, øh, og så øh, starter der en sang øh, på, på, på scenen, øh, en, en spansk sang, som bliver sunget af en smuk virkelig smuk ung sangerinde. Hun er ekstremt betagende at se på, og der går måske et lille stykke tid, før man opdager, at øh, den her sang har ingen funktion i historien. Og vi skal se hele sangen blive fremført, og det var to og et halvt minut. Og hun står og danser og synger på spansk. Det er helt vildt, øh, øh, meget betagende at se på, men det har ingen funktion. Og efter det, så får vi en kort scene, hvor vi lige øh, samler op på, hvor produceren øh, Tony Ferris han er i, i sit liv. Og, og, øhm, han, 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 han ser den her musiker, og han har nogle idéer, og så vil han lige tjekke ind, hvordan går det egentlig med det her nye show, som hans tidligere stjerne vil være med i. Så han sniger sig ind og overværer en prøve på det show. Så det vil sige, at filmen får lige presset en 2,5 minuts Reel scene med noget reel historie ind i plottet, før vi skal i gang med den næste sekvens, der handler om musik og dans. Fordi nu skal vi så overveje den her prøve, som Tony Hansen sniger sig ind til, og det betyder, at vi får en 4 et halvt minuts lang sang- og dansesekvens, der heller ikke har nogen funktion i historien. Ikke andet end at vise jer, at der er et stykke, der er ved at blive arbejdet på, og, og, og de er ved at øve nogle sange, så ja, det er altså meget fint. Men det, kan vi, altså det behøver vi jo ikke en 4,5 og minut lang øh, sekvens for at fat. Øh, så, så vi bliver sådan tvangsindlagt til at se endnu en kæmpe musical og, og sang og dans sekvens. Okay, fair nok. Så fortsætter filmen. Så går den i gang med at få, få stablet lidt mere historie på benene, og det, der går sådan cirka 6 minutter med det. Så er det pludselig, at vi havner tilbage i det der før omtalte lille musiksted, som, som Tony han dukker op i uh, tit, og så skal vi se endnu en sang. Og det er igen den her søde sangerinde, som i øvrigt hedder uh, Lina Romay, der, uh, der, der dukker op og synger en, endnu en, en betagende sang, og, og hun er smuk at se på, og det er så altså meget fint. Men denne her gang får vi altså en tre minutters lang sangsekvens, der en tødt har med historien eller noget som helst andet at gøre. Og, og, og jeg ved selvfølgelig godt, det, 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 det er mordeligt unfair at sidde og se en film med sådan en stop og sige, okay, to og en halv minut scene, to og en halv minut sang, to og en halv minut... Altså, det, det kan man jo selvfølgelig ikke. Det vigtige i den her sammenhæng er jo heller ikke helt præcis, hvor lange de her scener er, men at handlingen ikke flyder naturligt. Det gør den simpelthen ikke. Altså det, det gør den ikke. Handlingen flyder ikke ordentligt i det hele on. Vi får en lille smule reel historie, så får vi et ligegyldigt musiknummer, så får vi lidt historie igen. Det er vildt hakkende. Og det føles som om filmen hele tiden træder vandet, og ikke ved hvad den skal. Og det værste er, at de her sange, som vi bliver indlagt til undervejs, de bliver dårligere og dårligere. Og de bliver mere og mere tilfældige. Og logikken, der sådan et eller andet sted kunne være i filmen om, at alle af de her sange, vi skal se, det er noget, der skal passe ind i en musical, som kommer senere i filmen, som ham her Tony, han er ved at stable benene. Den, den logik falder fuldstændig sammen. Altså, filmen ender som det rene vågs. Det er sådan noget med, nu skal vi se en prøve på den næste sang, der skal være i det her teaterstykke. Og så går øh, tæppet til side, og så får vi en fuld færdig omfattende produktion af en af en sang, komplet med færdigbyggede kulisser og perfekt timing. Jamen, det er jo ikke en prøve på en sang, der skal være i en musical. Det er jo en færdig produktion. Det giver ikke nogen mening. På et tidspunkt så går tæppet til side og afslører en kæmpe kulisse af en flod med rigtig vand i. Og så, ser vi en, så får vi en sang fra sådan et elskende par, der, der sejler ned den her flod i en lille båd. Og det passer og overhovedet ikke ind i noget som helst stykke, som vi overhovedet har hørt tale om i den her film. Og hvor fanden i helvede kom den der flod pludselig fra? Og så går, 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 går tæppet for, for igen, og så næste gang tæppet går op, så, så er der ingen flod. Altså, så er det her, den her kulisse bare væk. Altså, det, det er jo nonsens. Og, og et eller andet sted, så kan man jo godt, man, man kan selvfølgelig godt acceptere en vis form for kunstnerisk frihed, det her med, når man... Det, der er en fyr, der ser, ser på en prøve af en sang, men vi som publikum ser, hvordan den endelige sang vil se ud. Det kunne man måske godt forsvare på en eller anden plan. Men, 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 øh, men nej, ikke sådan som det er i filmen her, der, der, det, det er ikke sådan, det fremstår. Øh, den her måde, som de her sange og musical numre bliver præsenteret på i The Heat's On, det får dem til at fremstå, som om de er tilfældigt klippet ind. Altså, de er slet ikke en del af filmen. De passer slet ikke ind i noget. Det er fuldstændig random. Og jeg var så tæt på at begynde at spole undervejs i den her film i de her sangnumre. Men jeg tvang mig selv til at se hvert eneste sekund af de her ulidelige, ligegyldige musiknumre, som dukker op undervejs. Og jeg tror, at det, som er mit største problem med The Heat On, det er, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan det her kunne have set ud som en god film på noget tidspunkt i dens produktion. Altså, hvordan lykkedes det Gregory Radoff at sælge den her idé til folk, og specielt til Mae West i første omgang? Hvordan har han solgt den her idé med, med de her random uh, musical nummer og den her svage historie? Det, altså, det, det kan jeg slet ikke få til at give mening. Som jeg nævnte tidligere, så fik Mae West lov til at blande sig i den her historie ved at skrive sin egne replikker om, og faktisk skrive hele sin egen karakter om, og hele hendes historie om, den her øh, fake karakter fake Lawrence. Øhm, og og det, det har naturligvis ikke gjort den her film mindre fragmenteret, at hun har gjort det, at man har sådan skrevet en tråd i plottet helt om. Men ærligt talt, selv hvis man havde holdt fast i den oprindelige historie, så er det altså svært at forestille sig, at det sparsomme plot og så de her øh, tilfældige sange på nogen måde kunne have fremstået som en mere jævn produktion. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke få til at give mening. Og for en god ordens skyld, lad os lige tage fat i det. Hvad var den oprindelige historie, før Mae West ændrede sin karakter? Jamen John Tosca han beskriver den oprindelige historie i The Complete Films of Mae West. Jeg går ud fra, at han har haft fat i det oprindelige manuskript og har læst det. Det virker sådan i hvert fald. Apparently så var den oprindelige idé, at denne her Faye Lawrence karakter, den store Broadway-stjerne, som Mae West spiller, hun var rimelig usympatisk. Hun vil være den store stjerne, og da denne her hubert karters næse, Janie, hun kommer på banen, så forsøger Fay at skubbe hende ud af rampelyset. Men det lykkes ikke, og da det her show, som det hele handler om, skal have sin store premiere, så må Fay træde til side og lade den unge Janie tage scenen på den store opening night. Det var så ideen i det oprindelige manuskript. Og der er ingen Chance for, at Mae West vil have spillet den rolle. No fucking way. Naturligvis vil hun ikke spille en bitter, jaloux, ældre stjerne, der må træde til side for et ung talent. Hvad fanden tror jeg? Øhm, naturligvis vil hun ikke spille en, en kvinde, der bliver udmanøveret af adskillige mænd undervejs i historien. Altså, hvordan, hvordan fanden kunne nogen forestille sig, at Mae West, Mae fucking West, vil spille sådan en rolle? Det giver ingen mening. Men det er meget sjovt. Fordi jeg tror rent faktisk, det er mit gæt, at der er en snært tilbage af den karakter, som hun oprindeligt var tiltænkt som den her øh, Faye Lawrence karakter. Prøv lige at høre denne her replikudveksling, som altså er i den færdige
2: film. Oh, this is my niece Janie, Miss Lawrence. Oh, this little girl with a career who doesn't know what to do with it, eh? Well, I'm afraid, Miss Lawrence. I won't get a chance to do anything with it now. Well, anyone can have a career. One out be different, don't have one.
0: Oh, but she has true natural talent.
2: Mm, oh, haven't we all?
1: The Hugh Alsa May West, der sætter den her unge stjerne på plads på en ukarakteristisk rå måde for May West. Det er jo ikke altid, hun har været sådan en type, der, der støttede andre kvinder i sin film og sådan noget. Men alligevel, nogle gange har der været det her med, at vi er trods alt et sisterhood, og vi skal stå sammen og sådan noget. Øh, og, og hun har i andre tilfælde hjulpet yngre øh, karakterer med, 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 med at få på deres liv. Det er godt nok ikke det, hun gør her. Øh, det, jeg synes, det virker ukarakteristisk for det, som Mae West ellers gør i den her, film, den her ene scene. Og jeg og lurer mig, om den ikke er et levn fra det oprindelige manuskript. Og noget andet, der er ukarakteristisk ved den her film, når det gælder May West, det er, det er ikke hendes film. Altså det meste af tiden føles det her ikke som May Wests film. Det føles som den lumske producer Tony Ferris' historie en stor del af tiden. Andre gange så føles det som den her sølle Hubert. Øh, øh, det føles som om, det er ham, der er i centrum for, 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 for plottet, fordi meget drejer sig om ham og hans fusknummer med, det, med, det, med at finansiere det her Broadway-stykke. og sådan. Noget. Så han overtager historien nogle gange. Øh, men det er meget sjældent, at det her reelt føles som en Mae West-historie. Og øh, nu har jeg ikke siddet og det selv, men ifølge John Tosca, så er hun på skærmen med West i lidt over 24 minutter af den her 80 minutter lange film. Og det, det passer meget godt med, med, med min vurdering på, hvor, hvor meget hun er med i filmen. Det føles ikke som en Mae West film, det her. Men, okay, fair nok. På trods af, at det her ikke er en særlig Mae Westet med West film, så er der alligevel blevet plads til et par gode, klassiske, velkendte rappe replikker i hendes stil.
0: Doesn't your conscience ever bother you? No, it amuses me. How much did this adventurerist take you for?
2: He's so cute I only took him for granted. It would be a fatal blow to our name and tradition. Why my ancestors came over on the Mayflower. Oh, you're lucky. Now we have immigration laws. Underweise for hun også
1: snide en sangtekst in, der, der virker som om det vil være noget, som censur normalt vil gå af mok over.
2: Og
1: der er altså også undervejs blevet plads til et par rap replikker fra nogle af de andre karakterer i filmen.
2: Have you no modesty? Do you think I'd let any man see my legs?
0: Do you think he'd want to?
1: Så alt andet lige øh, i nogle passager nogle enkelte momenter, så, så okay, nok, så er der en lille snert af, af OG Mae West i den her film, men det er godt nok ikke meget. Men jeg synes, det der virkelig skuffer med The Hitlers Orden, det er at filmen ingen gang formår at udnytte de muligheder, der rent faktisk er i historien. Altså, der kunne være kommet noget ret interessant ud af den her film, hvis den havde haft bid og nosser. Fordi, lad os huske på, hele omdrejningspunktet for den her historie, det er jo den her gruppe med amoralske vogtere, der, der, der får politiet til at komme og lukke ned for uanstændige stykker på Broadway. Og, og rent faktisk, så, så er det en del af den her film, at skuespillerne bliver smidt i fængsel for, 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 at, for at være med i de her stykker. I den færdige film er det ikke så tydeligt, at ser vi det bare i en avisoverskrift i den oprindelige øh, version af manuskriptet, der, der så vi åbenbart senere, hvor blandt andet Mae West-karakteren ville blive smidt i fængsel. Og fordi er, det skete jo i virkeligheden. Altså, Mae West fik jo sine teaterstykker lukket i virkeligheden. Hun gik i fængsel på grund af sine teaterstykker i virkeligheden. Og filmen for slet ikke udnyttede det sammenfald ordentligt. Og, og jeg, jeg, jeg tror ikke, det skyldes blank for Hays-kontoret. Jeg tror ikke, de vil protestere over scener i en film, der viser, at folk bliver smidt i fængsel for brud på censuren. Det tror jeg rent faktisk ikke, censurkontoret vil bokse over. Jeg tror bare, lige vil sige, at det, det, det er fint nok, det, det, sker, det sker jo. Øhm, altså, censurkontoret var ikke ude på at skjule sin egen... Øh, øh, Eksistent på den måde, der, hvis jeg musikker, altså, det virker ikke sådan i hvert fald. Jeg tror faktisk godt, man kunne være sluppet af sted med at udnytte øh, øh, det samme fald med, med virkeligheden, som der rent faktisk er i historien. Jeg tror godt, man kunne have udfordret censuren på en fed måde og brugt det materiale, der så særligt er i The Hits On historien, og så brugt det til at fortælle en sjov historie, der vil være mere May west -agtig. Men fidusen er... Måske var der ikke rigtig stemning for at tage den kamp mod, mod censuren på det tidspunkt. Lad os, lad os ikke glemme, vi er i 1943, og verden er optaget af en freaking verdenskrig. Så det er fair nok. Øh, måske er den højeste prioritet i verden ikke Hollywood-film og, 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 og kamp mod censuren. Og lad os heller ikke glemme igen, at det her det er jo ikke Mae West's egen film. Altså det er en film, der bliver bragt til hende og... Og øh, hun, hvis hun havde skabt sin egen historie, der lignede den her The Heat Zone, så havde hun måske haft mere blod på tanden med hensyn til at udfordre censuren. Men de, de kreative kræfter, der er bag den her produktion nu, øh, de, de ser ikke ud til at å, 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 å dele den dagsorden. Altså, der er lidt drilske stik undervejs i historien til de her hyggelriske, moralske vogter, men det er det bedste, som den her film kan klare. Det virker som om det er det eneste, folkene bag har reelt lyst til at, til at kaste sig ud i. Og, og apropos det her med life imitating art, så er det jo endnu mere bizart, når vi sådan snakker om, om det her med heat, the heat is on. fordi øhm, der er altså mange sammenfald i historien. Øhm i historien, i filmen, med, med den virkelige produktion bag filmen. Fordi begge, begge de her situationer har kreative bank, bagmænd, der er troet af bankerot. Altså, Instruktøren bag, bag filmen The Heat Is On er, er troet at bankerot, og og Broadway-produceren i historien The Heat Is On er troet at bankerot Og ø, i både historien ø, i filmen, og i, den, i virkeligheden, så forsøger den her bagmand altså at, at ø, og lokke en stjerne til for at stable en produktion på benene. Og i begge tilfælde, så er den her stjerne jo altså Mae West, både i virkeligheden og i historien i filmen. Det er meget sjovt, at der er det sammenfald. Forskellen er naturligvis, at i verden så kan man sørge for, at det hele falder på plads til sidst. Alle problemerne kan trylles væk, og alle de gode folk øh, kan få, hvad de har øh, gjort sig fortjent til undervejs. Og... Og det er jo altså ikke tilfældigt i den virkelige verden. <laughs> og om ikke andet, så demonstrerer The Hits On det med al ønskelig tydelighed. Der er altså ikke altid en happy ending i virkeligheden. Så for at opsummere det hele her til sidst, hvis man skulle være i tvivl, nej. The Heats On er ikke en god film. Der er et par rapper-replicer her. Og der. der er en enkelt sjov slapstick-sekvens, der rent faktisk virker meget godt. Men men det er jo ikke nok til at redde filmen. De endeløse, ligegyldige sangnummer får virkelig den her historie til at føles håbløs sløv, og det plot, der ligesom er tilbage, når man får alt det evlt væk, altså det, det er lige så svagt, som det er fragmenteret. Det, det, det er bare ikke en speciel god eller original historie, det her. Øhm. I det mindste så føles det her ikke som en pinlig Mae West-film, fordi hun er ikke særlig meget med i filmen, så det føles ikke som en Mae West-film at all. Det <laughs> ved ikke, om en god ting eller en dårlig ting. Øh, trods alt, øh, på trods af alt det, så The Heat Is On slutter dog med at vise Mae West i sit s. Hun får lov til at synge en sang på en kæmpe scene, omgivet af mænd, foran et tryllebundet publikum i et propfyldt teater. Det er sådan, den her film slutter med at vise os Mae West. Og det er alt andet lige en passende og en værdig slutning. Desværre kommer den jo altså så i en ekstremt svag film, der ingen gang er værd at se, bare for at se på Mae West. Så, Mae West, hun synger sin sang færdig, filmen går i sort, og de endt skiltet kommer på. Og således slutter Mae Wests Hollywood-karriere. Alright, det kan godt være, at Hollywood er færdig med Mae West. Men Mae West selv er på ingen måde færdig. Hun har stadigvæk en stor karriere foran sig, bare ikke på biograflæret. Og vi er heller ikke færdige med Mae West. Normalt, når vi laver sådan en franchise gennemgang her til i kassen, så vil jeg lave en eller anden form for opsummering i den sidste anmeldelse. Hvad har vi lært i løbet af den her serie, og blabla altså Det gør vi ikke i det her tilfælde. Og jeg så må sige: fordi vi laver ikke bare en lille hurtig opsummering her til sidst, vi laver et helt opsummeringsshow. Når vi vender tilbage til Mae West, så er det med en mere omfattende snak om hendes biografi, som jeg sådan har læst løbende, mens jeg har set de her øh, film. Men jeg kan desværre ikke rigtig læse den færdig, før jeg var færdig med filmene, fordi... Som så mange biografier, så spoiler den jo altså ting undervejs, ved bare at fortælle handling og slutning i alle film, den kommer forbi. Så det, man kan ikke læse det, man er nødt til at læse det sådan løbende, efter man har set filmen, hvis ikke vi har noget at spoil på forhånd. Så det har jeg gjort. Så den biografi bliver jeg færdig med, når vi skal lave det store opsummeringsshow. Derudover så skal vi snakke om den tv-film, der er lavet om hendes liv, altså med Mae West bare. Der er også lavet en relativt ny, ny dokumentar om Mae West, og den skal vi også hive fat i. Og så er der en, en række andre øh, assorterede ting, vi også skal have fat i. Blandt andet øh, den notoriske radiooptræden fra 1937, som jeg nævnte i Every Days Holiday-anmeldelsen. Den skal vi også have fat i igen. Så, hvis planen holder, <laughs> og det gør den forhåbentlig, så vil øh, det kommende i kassen Talks Show, altså kom til at handle om alt det her, jeg har nævnt her. Men indtil da, så lader vi tæppet gå ned på Mae Wests karriere. Den ofte fantastiske, altid kontroversielle Mae Wests filmkarriere. The Heats On kan kun fås i May West en Hollywood blu ray boxen for Powerhouse Films. Der kommer nok en solo-release på et tidspunkt, men det er der ikke i skrivende stå. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til iKassen med David Bjerger.
2: i'm here to melt out of freeze in times like these let's skip the formality baby please be good to us